0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 20 января, время 22 часа 7 минут в Киеве 23 часа 7 минут в Москве. Я приношу сразу извинения за 7-минутное опоздание. У нас задержался предыдущий эфир с Владимиром Осечкиным. Такой был напряженный эфир. Если что, обращайтесь туда, смотрите его. А мы, как и обещали, сегодня встречаемся с Андреем Николаевичем Иллариевым. Андрей Николаевич, рад видеть. Здравствуйте, Марк. Мы заявили тему оружия для Украины». Понятно, почему. Сегодня закончился «Рамштайн» и все, что предшествовало этому, конечно, станет кругом тем для обсуждения… Ну, и производные от нее это нас тоже интересует. Мы хотели об этом поговорить. Буквально вот несколько часов назад уже прошла итоговая конференция, пресс-конференция. Комментарии все от участников совещания в Рамштайне прозвучали. Ну, вообще от основных лиц, так сказать, и министра обороны США, и украинская сторона. Масса итогов, которые где-то ожидаемые где-то предсказуемые а где-то, в общем, ну, там... Наверное, как бы э, дающие основания для, для дальнейшей дискуссии относительно вот, поставки танков и всего остального, я думаю, так мы построим нашу беседу. Нам бы хотелось, чтобы вы сами, Андрей Николаевич, прокомментировали эти итоги: что ж ожидалось, что не сбылось, что, э, так сказать, по факту дает основания для оптимизма, вот, или же наоборот, то, что вы считаете нужным, вы скажите, это будет отличная предпосылка для разговора. Нас смотрят 31 тысяча человек, почти 5-700 э, нас э, поставили лайки. Спасибо, друзья. Ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных в группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фегин Life. Слово вам, Андрей Николаевич.
1: Марк, а вот вы начали. Э ваш э, наш разговор с Рамштайном и обратили да. внимание на некоторые итоги. Может быть, вы скажете то, что, на что обратили вы внимание. А, то, хорошо. Вашение, и я свои комментарии тоже дам.
0: Я бы сказал, что это лучше, чем можно было ждать в конце прошлого года. Потому что мы фиксируем, что действительно во всяком случае происходит заметное, очевидное, неотрицаемое расширение этой поддержки военной помощи. Но многих, конечно, расстроило, что вопрос продолжил, продолжил висеть по части поставки тяжелой бронетехники, прежде всего, танков. Это речь идет о «Леопардах», вот, по поводу которых, скажем так, дискуссия продолжается. Ряд стран, в которых наличие находится «Леопард-2», они заявили о готовности передать эту технику Украине, При условии согласия на это производителя, то есть Германии. Германия, Германия, причем это не официальная отсылка, хотя она отчасти официальная, говорит о том, что сделает это, если будут переданы со стороны Соединенных Штатов танки «Абрамс», вот, об абрамсах сегодня вопрос не решен и из пентагона насколько я видел вот следя за чатами я все время в эфирах что что речи не стояла о передаче Абрамцев. это ключевой момент для оценки по части вот тяжелой техники вот части танков все остальное вот я вчера посвятил при изрядно этому эфир с рядом моих собеседников в общем внушает более-менее оптимизм это Больше, чем и важнее, чем можно было ожидать. Но, скажем так, на момент конца прошлого года. Потому что и Брэдли, и Мардеры, и ракеты, и многое чего еще. Это вещи новые, которых обсуждали, но мы э, так сказать, думали, что это займет больше времени. Скажем так. Тем не менее, конечно, остается открытым вопрос по танкам и по самолетам. В общем, тоже не подступили ближе к решению этой проблемы. А это все, конечно связано с предстоящими, очевидно, событиями, наступлением, которое предпримет российская сторона в Украине. И уже, я так вижу, в сполохе этого ожидаемого наступления уже есть, и в Запорожье, и в, на, на Донбассе, это очевидно. Ну и подготовкой, соответственно, того, что ВСУ готовит свое наступление и деоккупацию ряда территорий. Впрямую это точно, абсолютно зависит от э, поставок вот, военной помощи такого рода э, со стороны западных союзников Украины. Вот моя оценка. Она равновесная, она больше оптимистичная, но очень умеренно оптимистичная, я бы сказал так.
1: Uh-huh. Uh, спасибо, Марк, uh, за этот обзор. Я прямо скажу, что мое понимание происходящее близко к вашему. Да. Вот у нас есть просто несколько важных таких деталей, на которые, с моей точки зрения, можно было и нужно было бы обратить внимание, но Понимаете? вот для вас и для наших зрителей и слушателей вот это важно понять, что действительно такой общий подход, он, он близкий. Теперь давайте по некоторым деталям. Вот, Марк, вы помните, когда мы с вами предыдущий раз обсуждали эту или аналогичную тему?
0: Ну, это какой-то из наших эфиров был, но он был осенью в лучшем случае. Вот где-то так.
1: Это было полгода тому назад. Точнее, да. более чем полгода тому назад. Это было, точно скажу, 8 июля, я проверил. 8 июля 22 года. Это предыдущий раз или последний раз, когда мы с вами вообще какие-либо военные вопросы обсуждали, ну, собственно, когда я был у вас в эфире. И да. как раз ваш эфир, вы назвали его тогда... Uh, очень так впечатляющим. назывался он «В ожидании Лен-Лиза» 8 так. июля 22 года. И uh, если вы помните, мы тогда как раз обсуждали, uh, что <coughs> вот, пора бы и Лен-Лизу начаться. Mm-hmm. И вы меня спрашивали о том, а что же он не начинается, или когда yeah. его можно ожидать. И мы как раз с вами это обсуждали, и uh, я как раз говорил о том, если вы помните о том, что, судя по тому, как себя ведут наши э, коллеги, э, оснований э, ожидать линдвис в ближайшее время мало. И если так будет продолжаться, то может и не получиться. И у нас с вами по этому поводу состоялся разговор. Вы, вы тоже выражали сомнения, недоумения, почему такое произошло. Вот. Кстати говоря, вы помните, почему yeah. вы э, эту программу э, запланировали и провели именно 8 июля?
0: Ну, там же было, сейчас уже не помню, к чему был привязано. У меня каждый день эфиры по несколько штук. Угу. Напомните вы?
1: Да. Но ну, вот вы знаете, <coughs> это тот случай, когда э, вы, <coughs> ну и не только вы, э, многие из нас, э, стали жертвами так называемой ИПСО. Такой популярный термин сейчас стал. Да, э, вот, э, да вот. Вы с Алексеем Арестовичем недавно обсуждали ИПСО информационно-психологическую специальную операцию, которая вбрасывается и потом воздействует на участников процесса. И они начинают это обсуждать. Вот одной из ИПСО в области вооружений вообще для Украины и в области ленд-лиза для Украины была такая ИПСО, которая была вброшена агентами госбезопасности Слубянки, которая заключалась в том, что ленд-лиз запускается... Через 60 дней после того, как его подписал этот закон. 9 мая. Совершенно верно. 9 мая. И вот 60 дней, которые прошли с 9 как раз, истекли 8 июля. Именно поэтому собственно говоря, к этой дате, к 8 июля, было много публикаций о том, что вот 60 дней прошли, а вот сейчас-то как раз и наступает время ленд Собственно, этим и было как бы спровоцировано или вызвано наш, наша встреча, наш разговор по этому поводу. А, ну, собственно говоря, я в частности знал о том, что это ИПСО, потому что мы знали, что никакого отношения начала работы ленд с 60 днями после подписания этого указа не имеет никакого отношения, потому что mm-hmm. В законе четко было сказано, через 60 дней необходимо только вести необходимые процедуры. А сам закон действует с 9 мая. Нам, правда, потом, вы помните, вбрасывали еще неоднократно из тех же источников э, кремлевско-лубянских о том, что э, ленд в начале через 60 дней, то есть 8 июля, потом с 1 октября, так называемого нового финансового года 2020... Да, я
0: помню такой. О.
1: Вы помните, мы же помним это. Потом да, говорили, да. что в 22 втором году не будет, а будет только в 23 году. А сейчас, вы знаете, какой вбрасывают новый такой, что он начнется только в 23-м и в 24 пойдет. Но Это уже такая совершенно на грани фола, потому что четко сказано, что в законе, что ленды ли закончится только 30 сентября 23 года. Кроме этого, много других вещей говорили, что... Ленд-лиз дорогой, ленд-лиз за плату. У Украины нет финансовых возможностей для получения ленд-лиза, это тоже такое же. А, а, другое положение из этого уже: ленд-лиз невыгоден Украине, а, ну и много других таких вещей, направленных совершенно к конкретной цели. Сейчас она более или менее понятна. Как можно дольше протянуть это время с тем, чтобы дотянуть до 30 сентября 2022 года, когда заканчивается действие этого закона, ну и после этого развести руками и сказать, боже мой, ну видите, действие закона закончилось, поэтому ничего ж его ожидать. Я почему на этом остановился? Потому что ленд среди разных каналов поставки оружия для Украины является одним из каналов, причем самым удобным, самым мощным самым крупным. Почему? Потому что в Лен-Лизе, в отличие от всех других каналов, в том числе от канала PDA, это Presidential Drawdown Authorities, то есть это полномочия президента по выдаче оружия со складов и баз вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Вот там проходит, там устанавливаются ограничения. Мы знаем, что администрация США обращается в Конгресс Соединенных Штатов Америки, согласует пределы, потолки в рамках которых осуществляются поставки, и регулярно, иногда там раз в две недели, раз в три недели, иногда чуть чаще, иногда чуть э, более растянуто, мы обсуждаем очередные поставки в рамках очередных пакетов PDI. Вот сейчас уже там э, их уже несколько десятков. Последний вот был буквально вчера, э, новый э, пакет. Но каждый из этих пакетов ограничен по размерам вообще, каждый индивидуальный. И плюс он ограничен в пределах года. Вот <связать> они были ограничены в пределах 22 финансового года э, э, в размере 11 миллиардов долларов. Правда, весь этот пакет не был выбран, выбран был только на 9 миллиардов долларов. Сейчас установлен новый предел на 23 финансовый год. С 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года на 14,5 миллиардов долларов. И, в принципе, согласно этому закону, который принял Конгресс, если этот предел не будет, ну, этот предел нельзя превысить, ну, в принципе, его можно, конечно, поменять, но для этого администрация вновь должна обратиться в Конгресс. Но, ну, по крайней мере, есть это ограничение. Есть ограничение по размерам. У линвиза этого ограничения нет. Второе. У линвиза нет ограничения по срокам. Это в законе записано. У НЛИЗа нет ограничения по платежам. Там э, предлагается вообще, по сути дела, бесплатно. Может быть, только в конце, после того, как война закончится, возможно, придется вернуть неиспользованное, неисходованное, э, неуничтоженное оружие донору, то есть Соединенным Штатам Америки. Но когда будет победа, в каком состоянии будет, какие будут переговоры по этому поводу, это отдельный разговор. То есть один мощный канал. Он существует, но не используется. Вот с 9 мая до сегодняшнего дня, 20 декабря, прошло уже сколько? 8 месяцев, да? Да. 8 месяцев. А по этому каналу ничто не поступило. То есть, э, некоторые говорят, это дополнительный канал. Может быть, да. Сейчас э, Соединенные Штаты используют для поставок Украине 7 каналов. Э, 5 каналов бесплатной поставки оружия, 2 канала платных платной поставки оружия. Ну и спрашиваю вопрос, а почему бы не воспользоваться восьмым каналом, тем более он такой удобный, хороший. Вот, и здесь возникает большой вопрос. Собственно говоря, это вопрос, связанный в том числе и с теми же самыми решениями, которые принимались или не принимались в рамках Рамштайна. Потому что, собственно говоря, можно было бы поставлять в рамках Рамштайна, а можно было поставить в рамках Линлиза, и для этого Соединенным Штатам Америки не нужно собирать 50 министров, иностро... э, министров обороны или представителей э, оборонных ведомств других стран и поставлять в одиночку то, что необходимо. В том числе те самые танки и абранцы и э, другое наступательное оружие, и ракеты Атакамс, и э, гаубицы и так далее. Мы вот посмотрели, посчитали, сколько э, уже поставили, в частности, Соединенные Штаты Америки по... э, Вот по всем каналам, всем каналам, которые были с начала войны, э, по некоторым позициям, э, ну скажем там, по э, артиллерийским орудиям, по гаубицам, э, поставлено примерно 4% от запасов э, такого оружия, э, находящегося в распоряжении Соединенных Штатов Америки. По каким-то другим видам 1-1,5%. По таким видам оружия, как танки, 0%, по таким видам оружия, как самолеты, 0. Ну и собственно мы видим, пока кроме например Польши, которая поставила несколько сот э, танков практически в самом начале, еще некоторых европейских союзников, которые тоже европейских союзников Украины, которые поставили танки, советские танки, э, советского производства, пока этих поставок не было. Вот сейчас в Ромштане действительно э, провернулось очень э, очень важное такое колесо. Хотя мы знаем, что, к сожалению, решение по леопардам не принято. Mm-hmm. Не принято, прежде всего, в Германии. Там идут очень бурные дискуссии. К сожалению, поставки леопардов другими странами Украине, возможно только в том случае, если на это будет дано согласие Германии как производителя леопардов. И это, ну, как бы, некоторые базовое правило, согласно которому действуют все поставщики. Но вот э, вчерашнее, по-моему, заявление э, Матеуша Моровецкого, премьер-министра Польши, оно показательно, что настоящие друзья, а Польша является одним из крупнейших, важнейших, надежнейших союзников Украины. Э, э, на что они готовы идти? Э, Моровецкий заявил вчера, что Германия либо дает разрешение на поставку э, уже теперь даже не только Германии, германских танков «Леопард», но и танков «Леопард» Польшей. Потому что им нужно это соглашение. Либо же, если Германия не дает такого согласия, то поляки сделают то, что необходимо, независимо от такого согласия. Надо сказать, это беспрецедентное заявление. Надо отдать должное польскому руководству, польскому правительству и лично премьер-министру Маровецкому, который сделал это заявление. И независимо от того, видимо, будет такое решение с германской стороны или нет, видимо, все-таки они приняли решение помогать Украине, несмотря ни на что. Это, безусловно, заслуживает исключительного уважения, э, такое решение. Но та рота э, танков «Леопард», которую они пообещали, от 10 до 14 танков, надо прямо сказать, к сожалению, э, радикального изменения на фронте
0: ну, э, мало, не, э,
1: не даст. Надо обратить внимание, мы можем просто сравнить те запросы, которые давал всем нам хорошо известные интервью генерала Залужного в декабре в журнале «Экономист». Он тогда говорил о том, что ему нужно. Ему нужно тогда 300 танков, 700 бронемашин и 500 да. гаубиц. Вот это цифры, которые всем хорошо известны. Вот сейчас по всем видам, со всех сторон, все страны, все эти 50, Рамштайн и так далее, предварительно, это не окончательно, это то, что, кажется, они пообещали. Вот Пообещали и в течение какого-то времени, мы не знаем, дней, недель, месяцев, они обещают поставить на территорию Украины. 188 танков, еще раз скажу, ни Соединенные Штаты, ни Германия э, в этом не участвуют. То есть, по отношению к тем э, цифрам, которые э, называл э, залужными, это, ну, грубо говоря, две трети в лучшем случае. Опять-таки, это не сегодня, не завтра, через какое-то время. Что касается бронемашин, то э, около тысячи, но ну, там, правда, учитывается все, и бронетранспортеры, и бронемашины, и просто бронированные автомобили. Здесь э, там классификация не точная, поэтому, можем сказать, что, может быть, по единственной позиции, э, по которой э, генерал Залужин делал свой запрос, нечто похожее тому, что он запрашивал, дается, но, опять-таки, это в основном это хамви или там вот, э, мардеры. Это, бронь, это бронированные автомобили, но это не бронемашины, вооруженные, соответственно, и э, оружием, которое должно быть, может быть, использовано для проведения наступательных активных действий. Что же касается гаубиц и артиллерийских орудий, то Залужный запросил 500, э, вот по всем, по крайней мере предварительным данным, значит, похоже, список вырастает примерно на 200. То есть это примерно 40% от того, что просил залужный. Mm-hmm. Но это то, что попросил заложный в том беспрецедентном, я подчеркиваю, это абсолютно беспрецедентное заявление со стороны командующего вооруженными силами Украины, заявление, потому что, в принципе, во время войны командующие предпочитают молчать, потому что они, во-первых, заняты гораздо более важными делами, и они не должны как правило, делать свои публичные комментарии. То есть это свидетельство того, что что что-то в механизме получения оружия от союзников по другим каналам, по государственным каналам, что-то сломалось и что-то не работает. И что вынуждает командующего ВСУ публично обращаться через публичные каналы на английском языке к западной публике, к западным правительствам, западным властям с просьбой, с требованием о предоставлении оружия. Но я скажу, это то, что сказал э, генерал Залужный. А вот, э, скажем, за несколько месяцев до этого э, Михаил Подоляк, советник Офиса Президента, всем нам хорошо знакомый, вы помните, сделал такой твит о том, сколько Ну, нужно в Украине от 13 июня. Вот его запрос, подалека, я думаю, что он не сам придумал, да, и не высосал из пальца, наверное, эти данные каким-то образом тоже согласованы и с политическим руководством Украины, и с военным руководством. Он тогда запрашивал гораздо большие объемы. Он тогда запрашивал не 300 танков, а 500. Не 700 бронемашин, как Залужный, а 2000. Не 500 гаубицев, а 1000 гаубиц. О чем это говорит? Это говорит о том, что в июне прошлого года, Uh, украинское руководство запрашивало то, ну, можно сделать предположение, о том, что им абсолютно необходимо для того, чтобы противодействовать агрессии. Через, сколько прошло там, uh, через 6 месяцев, через полгода после этого, когда они не получили этого, пришлось использовать гораздо более крупную uh, артиллерию в этом плане, uh, непосредственно командующего вооруженными силами Украины Залужного для того, чтобы сделать запрос гораздо более официальный, но этот запрос оказывается даже меньше, чем то, о чем говорил Михаил Подоляк. На этом фоне я должен сказать, что в частности я неоднократно говорил и писал, с моей точки зрения, потребности Украины в технике больше и чем то, что говорил Залужный, и чем то, что говорил Подоляк. И я эти цифры называл, и я ориентировался в своих расчетах. Понятно, мы не знаем точно, но приблизительно оценки того, что украинские вооруженные силы имели на 24 февраля, какие потери были за это время, сколько приобретено, в том числе захвачиваемого противника, сколько предоставили западные партнеры, сколько они пока сейчас собираются предоставлять, какие запасы оружия есть у России, какие потери эти техники у России, в какой степени эти потери могут восполняться за счет нового производства, ремонта, захвата и так далее. Вот исходя из этого, потребности в оружии больше и чем то, что говорил Залужный, и чем то, что говорил Подоляк, а и уж точно больше, чем то, что сегодня в результате Рамштайна и в результате решений, которые были приурочены к Рамштайну, было принято э, нашими э, западными партнерами или украинскими партнерами Украины на Западе. То есть оружие должно быть гораздо больше. И если говорить о том, сколько же нужно оружие, то здесь можно пользоваться вот этими цифрами танков, БМП, артиллерийских орудий, самолетов, ракет и так далее. Это важно, это необходимо, это надо делать. Но кроме этого, нужно можно воспользоваться еще и э, единым калькулятором, общим знаменателем, это стоимостным. Потому что у каждой техники есть своя стоимостная оценка. И учитывая вот это, можно сделать примерную оценку того, на каком уровне может и должна оказываться поддержка военной помощи Украине. Учитывая то, что сегодня Россия тратит на военные действия против Украины Примерно 15 миллиардов долларов в месяц на все виды, то есть и на оплату э, воинского удовольствия, на все прочее, до 15 миллиардов долларов в месяц. Соответственно, для того, чтобы обеспечить вначале военно-экономический или военно-финансовый паритет противникам, расходы со стороны Украины вместе с партнерами должны составлять сопоставимую цифру, порядка 15 миллиардов долларов. Сейчас, по итогам а, а, 10 месяцев а, войны в 2022 году, у нас есть примерная оценка того, на каком уровне эти расходы осуществляются. Они осуществляются на уровне примерно 6 миллиардов долларов, 6, может быть, чуть больше, 6-6,5 миллиардов долларов со стороны Украины, ее партнеров и союзников. Таким образом, разрыв между тем, что осуществляет противник, и то, что осуществляет Украина, составляет, возможно, 2-2,5 раза. И э, для того, чтобы обеспечить э, даже не перелом на поле боя, это само собой разумеется, но для того, чтобы добиться паритета на поле боя, необходимо обеспечить вооруженные силы Украины необходимым оружием, боеприпасами, амуницией, э, продовольствием, топливом, всем, чем необходимо, соответственно, необходимо повысить расходы на эти цели. Поскольку Украина ограничена ограничена в своем экономическом потенциале, в своем военном потенциале, тем более она сейчас находится под... Практически вся территория находится под обстрелами и так далее. Возможности увеличения военных расходов самой Украиной ограничены. Порядка 4 миллиарда долларов в месяц, о чем говорил премьер-министр Шмыгаль ранее. Соответственно, вот эту разницу, гэп, Между тем, что Украина осуществляет сама, и то, что ожидается от партнеров, могут заполнить только партнеры. Соответственно, требования к партнерам, это уже требования, это даже не просьба, это требования. Поставки оружия, военной помощи, амуниции Украины должны находиться на уровне минимум 10-12 миллиардов долларов в месяц. Вместо двух, двух с небольшим миллиардов, как это было в 2022 году. Соответственно, э, эта военная помощь должна быть увеличена 5-6 раз по сравнению с нынешним. То, что в Рамштане, э, возможно, действительно немножко увеличивается, действительно, возможно, на несколько процентов, может быть, на несколько э, десятков процентов, может, на 20 процентов увеличивает, это хорошо. Это, безусловно, в правильном направлении, но этого мало. Необходимо делать больше. Только в этом случае можно Украине получить все, что что необходимо для того, чтобы освободить ее территорию и освободить ее граждан, находящихся сейчас в условиях оккупации.
0: Так, нас смотрят 63 600 человек, и больше 13 тысяч поставили лайки. Мы почти 30 минут в эфире, ну, чуть меньше, около 27. У меня просьба к тем, кто к нам присоединился, у нас поздний такой получился эфир. Те, кто нас смотрит, не примите воспользоваться возможностью. Ссылки на этот эфир размещайте, подписывайтесь на канал Фейген Life, ставьте лайки. Вот, а мы тогда продолжим. Получается, при таком диспаритете, исходя из вашего анализа, Андрей Николаевич, ну, скажем, возможности Украины по части обозримой деоккупации территории в результате какой-то проведенной спецоперации наподобие тех, которые мы видели в сентябре, между Харьковскую операцию. Ну и в общем, результатом операции на юге было оставление плацдарма на западном берегу, как говорят в Америке, ну или на правом берегу Днепра как принято говорить, для того, чтобы продолжить это, да а следующий этап, конечно, будет тяжелее в силу прошедшей мобилизации, ну, начатой 21 21 сентября в России необходимо в этом, скажем, финансовом стоимостном показателе добиться паритета, ну или хотя бы близкого к сопоставимым цифрам 15 миллиардов расходов в месяц, который включает в себя в том числе и так сказать поставку вооружений для российской армии. вопрос ведь какой? а как влияет повышенное качество западных вооружений, которые определенно там, ну условно говоря, одна гаубица американская стоит, ну по меньшей мере двух, а то и трех российских по качеству бронетехника то же самое да хотя там может быть разные соотношения в силу бронетехника там выполняет определенную роль а это касается ракет это касается боеприпасов и так далее произведенное на западе эффективнее ну это уже доказано поэтому здесь деньги не все отражает это один момент а второй скажем так а он вообще возможен этот паритет вот в финансовом выражении да там 15 или 12 даже. То есть не факт, что это решается только деньгами и только ну, произвольными решениями союзников. Вот я бы так сказал, потому что многие вещи еще происходят, как сказать, за эти 15 минут, сколько воруется, условно, которые идут на российскую спецоперацию. А мы знаем, как это воруется. Насколько эффективно тратится, может кто угодно там рассуждать Украины, хотя, мне кажется, это... Уж точно не сопоставим с тем, что происходит в России. Но я бы сказал, что действительно ли является отражением настолько а вот эта разница, значит, для реализации потенциалов той и другой страны. То есть, условно говоря, Украина, получающая 6-7 миллиардов в месяц, это серьезно увеличившаяся сумма, кстати, в течение этих почти 11 месяцев операции, может быть достаточно для того, чтобы осуществить планы, ну, хотя бы зимней, весенние кампании именно ВСУ. Что бы вы сказали на этот счет? Э,
1: смотрите, 6-7, э, ну, я 6 э, говорил, 7 нет. Э, значит, 6 с небольшим. 6 я, это, э, Да, да, но это не получает. Это то, что тратит. Из которых 6 с небольшим, 4 миллиарда украинских, и 2 с небольшим то, что получает. Угу. То есть мы тут должны иметь в виду. То есть, на самом деле, вот поставки, какие а, происходили в 2022 году, они по, вот, по, всем, вещам, по всем данным, которые есть, примерно оставляют 2,1 миллиарда долларов в месяц. А, теперь следующая а, вещь. А, а, нужно ли а, обеспечивать а, вот, а, максимальный а, или, скажем, военно-финансовый паритет? У нас есть данные за последние столетия, как действовали американские вооруженные силы и американский военно-промышленный комплекс, как его называют, американские государства во всех военных конфликтах, в которых Соединенные Штаты участвовали. Первое непреложное условие вначале обеспечить военно-финансовый, военно-экономический, не просто паритет, превосходство. Причем не просто превосходство, абсолютно превосходство над противником. Только после чего начинаются военные действия, которые в том числе и с помощью всего всех ресурсов, всех техники, вооружений, э, вооруженных сил обеспечивается, а иногда и не совсем сразу обеспечивается победа. Ну, тем хорошо известная нам перед нашими глазами э, Вторая мировая война, э, которая шла 6 лет. Так вот, э, Соединенные Штаты подсоединились в сорок первом году. Так вот, в тридцать девятом, сороковом и сорок первом годах э, военно-финансовый такой баланс или уравнение было в пользу агрессоров. Было в пользу агрессора нацистской Германии, фашистской Италии, а в первые два года с ними еще действовал, между прочим, еще Сталинский Советский Союз, как мы хорошо знаем.
0: Да, И есть. вот
1: а, перевес агрессоров а, а, над жертвами агрессоров в 1939, 40-41-м годах был совершенно очевидным. Тогда, когда Соединенные Штаты подключились к войне, оказались атакованы в Перл-Харборе и стали оказывать поддержку с помощью вышеупомянутого лингвиза в Великобритании, прежде всего они стали наращивать производство вооружения, боеприпасов, техники, поставлять прежде всего тем странам, которые участвуют в боевых действиях на фронте, Британии, Франции борющейся Франции Советскому Союзу, а потом и подсоединились сами. Вот, например, в 1941 году, в том году, когда Соединенные Штаты открыли Ленлиз тот Линдлиз, а 41 1941 года, Рузвельт подписал закон о Линдлизе 11 марта 1941 года, а к 1 июня 1941 года, то есть за первые два с половиной месяца действия этого закона, Рузвельт предоставил Британии военной помощи на сумму... В ценах сегодняшнего, ну прошлого, 2022 года на сумму 107,5 миллиардов долларов. 107,5 миллиардов долларов за два с половиной месяца. То есть это в среднем в месяц примерно 40 миллиардов долларов. Это то, что поставки тогда, в 41 году, 40 миллиардов долларов в месяц из Соединенных Штатов Америки в Британии. Сколько в 2022 году, уже в нынешнем году, Нынешняя администрация поставляет Украине, мы знаем эту цифру, 1,3 миллиарда долларов, ну вот в 2022 году, сейчас она немножко побольше, может быть даже будет полтора миллиарда долларов, или может быть даже чуть больше, 1,7 по крайней мере, вот судя по э, январским поставкам, но тем не менее, в сравнении с тем, что было в 1941 году, эта цифра в 30 раз меньше, если даже будет, ну допустим, произойдет... Невероятное повышение этих поставок до 2 миллиардов долларов в месяц только из Соединенных Штатов Америки. Эти поставки будут в 20 раз меньше, чем то, что Соединенные Штаты поставляли э, Британии в 1941 году. Но надо прямо сказать, что Британия в сорок первом году представляла собой гораздо более мощное государство по сравнению с Германией, по сравнению с Италией. Э, плюс еще надо считать, естественно, доминионы, такие как Канада, э, Австралия, Новая Зеландия, которые тоже участвовали в войне уже и огромными силами, своим экономическим потенциалом. Но тогда соотношение потенциалов между э, Германией, Италией и оккупированной Европой с одной стороны, и Британией, которая вела в течение какого-то времени в одиночку боевые действия в Европе, э, было три к одному. Соединенные Штаты своими поставками изменили соотношение э, до трех к двум. То есть они не полностью смогли ликвидировать в 1941 году, но сократили. И в дальнейшем, в 42-м году, в 43-м году, Соединенные Штаты, как мы хорошо знаем, наращивали гигантскими темпами производства вооружений, помощь своим союзникам. И они смогли обеспечить военно-финансовый паритет только к 43-му году. И именно 40, к 43-му году, 42-й 42 43-й, э, являются годами перелома э, э, боевых действий на всех фронтах. На Восточном фронте. В Тихом океане, в Африке и так далее. То есть именно обеспечение военно-финансового паритета, а потом и преимущества, проложило победу а, союзникам а, в, во Второй мировой войне. То же самое затем происходило во время войны в Корее, когда Соединенные Штаты огромный расходы, войны э, во Вьетнаме, э, в войнах на Ближнем Востоке. Вот только что перед нами закончилась, э, Соединенными Штатами была закончена война в Афганистане. Можно себе представить, кто противостоял Соединенным Штатам в Афганистане. Ну, какие там были расходы, и какие вооруженные силы. Там было у соответственно, у этих исламистов, в лучшем случае, с оружие. У них не было даже гаубиц. Не говоря уже о танках, самолетах и так далее. Сколько на это потратили Соединенные Штаты?
0: Это известная 2, цифра. И вот же результат. 2
1: триллиона долларов. 2 триллиона долларов. Мы сейчас говорим о подходе. Да, я понимаю, подход
0: э, институциональный подход, да, как они всегда. Мы видим, что за 80-летий
1: Соединенные Штаты всегда действовали стандартным образом обеспечение военно-финансового паритета и преимущества, что прокладывает основу, создает фундамент военному паритету и военному преимуществу на поле боя. Единственный случай, когда администрация не придерживается этого подхода, это отношение к Украине. Они знают, сколько расходуют агрессора. Они знают, какие ресурсы у агрессора. И тем не менее, решение принято, и неоднократно это публикуется в американской прессе, то, что говорят американские представители, украинцам говорят, вы не думаете, что значит, мы, у вас будет равенство в военных расходах. Это странная вещь, как минимум. Вопрос, почему? Теперь мы обратим внимание: вы обратили внимание на то, что э, западное оружие э, по качеству превышает ну, и российское. А, ну, там надо смотреть, видимо, каждый конкретный вид оружия. Наверное, как общее правило, можно э, с этим согласиться, и, наверное, так оно и есть. А, Но ну, есть, естественно, еще и качество ведения вооруженными э, силами Украины боевых действий. Ну, мы видим, что они точно не ниже, э, чем э, качество ведения вооруженных сил э, агрессора. Как мы об этом знаем? Мы это знаем по по соотношению потерь. Потерь, которые несет одна сторона и другая. Хотя понятно, что здесь есть большие э, тайны, секреты, закрытая информация, но есть, по крайней мере, некоторые источники э, нейтральные, э, которые дают какую-то информацию. Например, база данных ОРИКС. Uh, находящиеся так. в Нидерландах, там специалисты, они пытаются оценивать, они делают оценки, они исправляют их, они, там, у них что-то не точно. Тем не менее, они вот в течение uh, уже почти 11 месяцев uh, в ежедневном режиме, в режиме реального времени, дают информацию о потерях. О чем они говорят? Эти данные, пожалуйста, любой зайдет, посмотрится на любой день по любому виду техники, примерно, если мы в среднем, скажем, соотношение примерно 3 к 1. Мы сейчас 3,1 к 1. То есть на каждую единицу боевой техники, утраченной, потерянной, уничтоженной, э, захваченной с украинской стороны приходится от 3,1 единиц боевой техники, уничтоженной, захваченной, поврежденной с российской стороны. три к одному. В общем, это, прямо скажем, это очень сильное соотношение. Mm-hmm. Далеко не, не во всех военных конфликтах между, скажем, армиями, вооруженными силами, ну, приблизительно, примерно, равного уровня, будет такое соотношение. Это, конечно, говорит прежде всего о том, о качестве ведения военных действий украинской стороной. Но теперь мы посмотрим. Это впечатляющее соотношение. А каким было соотношение военных потенциалов России и Украины накануне войны? Вот самая скромная оценка, просто по расходам, это будет 10 к 1. А если учитывать накопленные запасы, ну, мы знаем, что Советский Союз и потом Россия э, и основные запасы остались на российской территории. Э, естественно, накапливали эти запасы первой, со Второй мировой войны. Некоторые остались еще до Второй мировой войны. Э, вся экономика Советского Союза работала на это. По некоторым данным это, это соотношение потенциалов может даже достигать под некоторым видом и 15 к 1, и 20 к 1. Поэтому с одной стороны, это, безусловно, выдающееся достижение со стороны БСУ, но если э, происходит ликвидация техники агрессора со скоростью 3 к 1, а изначальный запас составляет хотя бы даже 10 к 1, в общем, нетрудно посчитать, какая арифметика будет, что э, за очень короткое время это соотношение будет меняться в негативную сторону. Ну, просто взять э, простые вещи – на листочке можно посчитать, если у одного 100 единиц техники, а у, 10, у другого 10 единиц техники. И затем уничтожаются. На каждую единицу техники с одной стороны будет уничтожено 3 с другой. Ну и когда кто первым закончится. Из этих очень простых, на первый взгляд, ну в общем они по, по жизни, калькуляции следует один железобетонный вывод. Нужно оружие. Нужно очень много оружия. Нужно гораздо больше оружия, чем... То, что предоставляется сейчас партнерами. Мы понимаем, что э, в нынешних условиях, конечно, Украина, наверное, что-то производит, каким-то образом ремонтирует и так далее. Но основной поток оружия могут дать только партнеры. И никто, кроме партнеров. Поэтому необходимо воздействовать на наших э, западных партнеров всеми возможными способами и действиями для того, чтобы э, они принимали правильные решения. Вот смотрите, э, Германия. А Германия голосовала, там, обсуждала, в Бундестаге были дебаты по поводу того, давать леопарда, не давать леопарды. Правильно? Да? Они не приняли сейчас это решение. Они пока не приняли решение давать леопарды. Как на это отреагировали а, германские граждане? И а, граждане Германии, и украинцы, и друзья Украины. Они организовали вот, мощный митинг, который сейчас идет в Берлине, а, перед Рейхстагом, с требованием предоставить леопарды Украине. Если власти, если государственные органы не могут справиться с такой простой задачей, как помочь жертве агрессии справиться с агрессором, то вступает гражданское общество, которое оказывает всеми возможными средствами, публикациями, выступлениями. Вот вы у себя на канале, люди выходят на улицы, люди берут плакаты, люди выдвигают требования, они требуют, дайте оружие Украине, дайте леопарды Украине. Вот такой же пикет проводился здесь в Вашингтоне 1 января этого года, 23 года. Дайте оружие Украине, дайте ленд-лиз Украине. Следующий пикет произошел 15 января так. с теми же самыми требованиями. Причем там и украинцы, и русские, и казахи, и грузины, и армяне, и евреи, и кто угодно, не имеет значения, ни национальность, ни происхождение, ни гражданство, потому что все на одном фронте помочь Украине получить оружие. Сейчас новый пикет запланирован, организован, объявлен 29 января. В том же самом месте, перед Белым домом, требование дать Ленвис Украину. Тот самый пакет, который может дать наибольшее количество оружия. Спрашивается, а что мешает? А мешает кто еще хочет? Вот что мешает? Вот с одной стороны мы видим какая-то непонятная позиция со стороны американских властей. Но гораздо больше изумления вызывает позиция некоторых наших представителей украинских властей. Вот э, ваш друг, коллега Алексей Арестович, с которым вы провели так. так много... Э, Был дело, так. И будете проводить. И да, да, бюджет, да, конечно, да, конечно, Вот уважаемый Алексей Арестович выступает и говорит, лентлист не выгоден Украине. Угу. Не в вашем эфире, но в другом эфире. Но он говорит, Окей. не выгоден Украине. Возникает вопрос, почему не выгоден? Какой статьи не выгоден? В момент войны, вот вы, мы об этом же говорим, да, а, разве может быть такое оружие, которое невыгодно? Оружие по любой нормальной концепции ведения военных действий необходимо во время военных действий. Как можно больше, как можно более качественное. Чем более качественное, тем лучше, как можно быстрее. Потому что это ну, способность. Да, и разнообразное,
0: да, конечно.
1: Совершенно верно, да. Это способ уменьшить потери потерей своих военнослужащих, своих гражданских лиц, это способ уменьшить разрушение критической инфраструктуры, уничтожение школ, садиков, чего угодно, это оружие. Сколько за него надо платить? Когда надо платить? Надо ли за него платить? Вообще, это отдельный вопрос. Но смотрите, какая интересная вещь. Когда был ленд-лист 41-45 года, вот Сталин, смотрите, мы же знаем, каким он был монстром, каким чудовищем. Насколько он не ценил человеческую жизнь вообще, в том числе человеческую жизнь своих собственных граждан. Но разве когда-нибудь Сталин, когда-нибудь в каком-нибудь состоянии сказал бы, ленд-лиз не выгоден Советскому Союзу? Да ничего подобного. Как он требовал, как он выпрашивал, как он уговаривал и Рузвельта, и Черчилля. Поставляйте оружие, поставляйте по ленд-лизу. Оплата потом оплатим, разберемся и так далее. И смотрите, вот э, первое соглашение э, по ленлизу э, между Соединенными Штатами и Сталином, и Советским Союзом, было заключено, если память не 2 октября 41 года. 2 октября 41 года, когда танки, не бронемашины, не противотанковые оружия, не сухое молоко и не шоколад э, э, американский, а танки и самолеты оказались впервые, на э, территории СССР в декабре 41 года. Прошло два месяца. И для Рузвельта Сталин, в общем, был не, не другом. Это был не Черчилль, с которым у них один язык, одна история, одна культура, одна религия, там все что угодно. Нет. Сталин был, понятно, что на другой стороне, он был коммунист, социалист, э, деспот, тиран и кто угодно. Но в условиях борьбы против общего противника Рузвельт поставил танки и самолеты э, Сталину в течение двух месяцев, сегодня Лен-Лиз подписан 9 мая 2022 года, сегодня 20 декабря 2023 года, по Лен-Лизу не поставлены ничего. Спрашивается, меня здесь вызывает больше изумления вызывает не столько позиция американской стороны, хотя к ним, естественно, тоже главные вопросы, а позиция некоторых представителей с украинской стороны. Вот уважаемая Оксана Маркарова, посол Украины, в Соединенных Штатах Америки регулярно выступает и говорит, что э, ленд-лиз Украине не нужен, за него якобы надо платить, но это неправда. В законе четко прописано, что Линлис бесплатный. Спрашивается, а зачем противодействовать Линлису? Вот кому мы должны, кого мы должны слушать, кому мы должны следовать? Командующий ВСУ Залужного, который говорит, не нужны танки, артиллерия, БМП. Мы должны служить президента Зеленского, который 9 мая поблагодарил президента Байдена за подписание закона о Лен-Лизе, который 11 мая сделал обращение к украинским гражданам, с заявлением о том, что мы благодарны американскому народу за подписание, за принятие закона о Линдлисе. Теперь мы ожидаем поставки массовые поставки всего необходимого по линлизу. Или же мы должны ориентироваться на госпожу Баркарову или на вашего? Коллега Алексея Арестовича, который говорит, нам не нужно, нам не выгодно и так далее. Здесь важно, важно определиться, оружие Украине нужно или нет. Вот граждане Украины, граждане Соединенных Штатов Америки, друзья Украины выступают за это. И в моем ЖЖ, можете прийти, посмотреть. я поставлю сейчас анонс на тот пикет который будет 29 января перед Белым домом, так же, как сейчас люди перед, в Берлине выступают за поставки леопардов Украине, мы вместе с коллегами, опять-таки, безотносительно к принадлежности, команда поддержки Украины выступаем за предоставление всего возможного оружия, того оружия, которое необходимо Украине, которое поможет, поможет освободить эту территорию, и пос, оккупированную территорию поможет освободить украинцев от врага. Пожалуйста, распространяйте эту информацию, поддерживайте, потому что Украине необходимое оружие. Но здесь, пользуясь случаем, Марк, значит, возникает вопрос, а почему? Вот все-таки почему?
0: Да, почему, появилось... почему именно ленд-лиз не выгоден? Почему ленд-лиз не запустится? Это частый вопрос, который нам тут адресуют. Если есть возможность, вы Тогда обрисуйте нам картину, связанную с лендлизом. почему именно эта форма поставок из, как вы сказали, 5 работает, да, извините, то, что вы сказали, вот, это шестая или седьмая вот форма обеспечения, да, чем она радикально отличается от других способов предоставления вооружений Украине, американских способов, да. Что, что, в нем такого, что надо запустить или что невозможно запустить, чтобы этот лендлиз обеспечил дополнительное по Не все понимают.
1: Да, Ну вот смотрите, то, что говорят нам э, американцы, как бы знают каким Они говорят, что всего сейчас действует 7 каналов. Да, семь. А, из этих семи каналов 5 каналов поставки бесплатные, два канала платные за деньги. А, значит И, соответственно, ленд-лист был бы восьмым каналом, дополнительным каналом, еще одним каналом по сравнению с теми, какие как существуют. Здесь очень важно иметь в виду, что некоторые говорят, говорят о том, что почему LenLIS не нужен, потому что якобы заплату мы знаем, что это неправда, он бесплатный, но говорит, и сейчас мы выбираем, якобы получаем от Соединенных Штатов только заплату. Это тоже неправда. Дело в том, что, я думаю, ни для кого не открывает тайну, что огромное количество, я не знаю сколько, но огромное количество военной помощи Украина сейчас получает за деньги. Украина платит, покупает оружие везде, где только можно, то оружие, какое необходимо, и технику, и э, боеприпасы, и амуниции, все, что необходимо, все Если можно получить бесплатно, получаем бесплатно. Если можно получить кредит, получаем кредит. Если получается только за деньги, получаем за деньги. Вот некоторое время тому назад министр обороны Украины Алексей Резников разговаривал с журналистами, и в этом разговоре было сказано, названа цифра. За первые четыре месяца Минобороны потратил минимум 15 миллиардов гривен. Это полмиллиарда долларов. Если эта цифра верна, если эти темпы сохраняются, то на сегодняшний день, соответственно, Министерство обороны потратило миллиарды долларов на закупку вооружений. Вот недавно была тоже публикация о том, как э, как, э, Украина закупала оружие в Болгарии. Видимо, есть много других э, мест и каналов, по которым оружие покупается за деньги. Э, Сейчас многие из них неизвестны, мы рассказывать о них не будем. То, что делают, то, что делают, пусть делают, как это необходимо. Но мы понимаем, что большое количество оружия покупается за деньги. Естественно, угу. крупнейший рынок такого оружия где? Правильно. В Соединенных Штатах Америки. Ну, само собой. Само Поэтому, значит, когда возникает вопрос, говорит, а почему же тогда э, вот этот канал, который сейчас ос- называется основным, это PDA, вот эти президентские полномочия, э, преимущества? Почему его ограничивают? Почему устанавливают потолки? Но первая причина, потому что эти потолки надо согласно. Вот я попытался вместе с коллегами, это обсуждали. Чем отличает вот этот канал педей президентских полномочий, от ленд У него есть 3-4 принципиальных отличия. Все остальное примерно одинаково. Из одного и того же источника, из э, запасов оружия в Соединенных Штатах Америки, из БАЗ и так далее. Есть 3-4 отличия. Первое такое отличие. По поводу ПДА администрация Белого дома должна обращаться в Конгресс. По поводу Линдлиза нет. Там нет ограничений. Mm-hmm. Какая-никакая процедура, бюрократическая и так далее. Конгресс идет навстречу каждый раз и, значит, и поддерживает эти предложения. Но тем не менее процедура. Надо обратиться, надо обсудить, надо согласовать, надо принять. Линдлиз этого не требует. Второе отличие. У ПДА есть потолок. Он установлен 11 миллиардов долларов на прошлый год, 14,5 миллиардов долларов на этот год. Для линдиза никакого потолка нет. Поэтому, соответственно, гораздо больше возможностей. Следующая вещь. Если потолки, зачем устанавливаются потолки на ПДА, на вот эти президентские полномочия? Потому что чем меньше оружия будет поставлено по бесплатному каналу ПДА без линдиза, тем больше... Украина вынуждена будет купить оружие за деньги. Понятно, да? Если потолок установлен на PDA, и если линг не работает, и все говорят, что его не нужно, то тогда оружие, необходимое для Украины, приходится покупать за деньги. Других каналов нет. Как покупать за деньги? Тот же самый Алексей Резников, министр обороны, рассказал в этом интервью. Который он дал журналистам, украинским журналистам. Он знает, что бронемашины на рынке стоят 400 тысяч долларов за единицу, а ему предлагают за миллион в 2,5 раза. И министр обороны Резников вынужден, он привел там три примера: когда ему предлагают оружие за повышенные цены. Купить не бесплатные закупки, за деньги. Он считает это возмутительным. он призывает в какие то случаях к совести этих посредников, а в каких-то случаях он говорит, я обратился в СБУ. Я не знаю, как там работает эта система, но обращаю внимание на то, что министр обороны говорит, публично вынужден говорить о том, что цены, по которым он вынужден покупать технику, завышаются, завышаются в разы. Причем он там же в этом интервью рассказывает, что в, этом, в этих самых сделках и активно, значит, вот комментарии Оксаны Маркаровой, которая тоже знает об этих сделках, тоже в этих сделках эти сделки обсуждает и говорит, у кого надо покупать, у кого не надо покупать. То есть посол Украины в Соединенных Штатах Америки знает, что значительную часть оружия Украина покупает за деньги, а не бесплатно. Хотя она в время говорит, что все оружие, которое мы получаем из Соединенных Штатов Америки, бесплатное. Наконец, есть еще одно, то есть, есть вот это главное отличие. Получать оружие бесплатно сегодня по ленд-лизу, либо покупать его за деньги, в том числе, как выясняется, и в том числе по повышенным ценам. Но, наконец, есть еще одна важная особенность, это вот выяснилось у нас недавно тут тоже в разговоре. Чем отличается ленд-лиз от PDA? Очень важное отличие. По PDA оружие поступает в собственность, ну, собственно говоря, передается от правительства Соединенных Штатов Америки правительство Украины. Ну, через посредников, естественно, но правительство Украины. А в случае Ленлиза отношения собственно не передается. Собственность остается за правительством Соединенных Штатов Америки. Казалось бы, может быть, даже как-то неудобно. Вот э, Алексей Юрий Сетрович говорит, зачем нам это? Нам же надо будет возвращать, правильно, да? Вот зачем нам? За, нам зачем такие вещи? А выясняется, что в том случае, если это находится в собственности э, правительства Соединенных Штатов Америки, пользование этим средством, то есть использование, как угодно, на территории Украины не ограничено. Уничтожено, будет повреждено, испорчено, захвачено, не имеет значения, на территории Украины. Здесь нет того, что дает право собственно еще распоряжение. А распоряжение это что значит? Это значит, эту технику можно использовать не только на территории Украины где-то в другом месте. И это открывает некий канал, я не говорю об этом, просто это юридически, открывает канал передачи этой техники, этого оружия, в какие-то другие места. Я надеюсь, этого не происходит. Но я надеюсь, я не знаю. Но вот по каналу ПДИ, те средства, которые поступают, у них эта опция открыта. А по каналу Лолин же нет. Все, что дается по ленд-лизу, оно дается только Украине, используется только в Украине и за пределы Украины не исходит. Вот я нашел четыре uh, принципиальных отличия между PDA и ленд-лизом. И почему ленд-лиз по отношению, в сравнении с этим PDA, любым другим каналом является несопоставимо более выгодным для Украины, более полезным для Украины, более мощным для Украины, бесплатным для Украины. И поэтому, мне кажется, это дело всех, и украинских граждан, и украинской диаспоры, всех друзей Украины, где бы они ни находились, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в любом другом месте, использовать все свои возможности и ресурсы для того, чтобы оказывать давление на органы власти в своих странах, чтобы они оказывали, чтобы они принимали решение о поставках оружия. В Германии то в Германии, в Соединенных Штатах это в Соединенных Штатах, в других местах. Это общее дело. Между прочим, мы неоднократно говорили, мы с вами принадлежим России, гражданам России, мы являемся гражданами России. А вот это одно дело для российских граждан, помогать э, украинцам справляться с этой агрессией. И поэтому это вот дело для всех тех, кто разными способами, вы делаете свое дело, вы информируете, вы тоже собираете деньги и оказываете помощь э, украинцам, которые пострадали. Во время этих обстрелов делать очень важное дело. Но это еще один способ для российских граждан, где бы они ни находились, особенно те, кто находится за пределами России, помогать украинцам в этом деле. Оказывать давление на власти всех стран, которые могут и должны оказывать, давать гораздо больше военной помощи для Украины. Давайте делать такое совместное дело. И не надо, кстати говоря, обижаться на украинцев, которым э, иногда очень болезненно на это реагировать. Неважно. Главное, чтобы мы сделали самое главное дело. Обеспечили поставку необходимого оружия для Украины.
0: Так, час мы в эфире. Анна Николаевич, уже время, конечно, сегодня мы и так поздно начали, дождавшись итогов. Саммита в в совещание в Рамштайне, поэтому, ну что ж, мы, конечно, не все вопросы затронули, которые хотели, надеюсь, у нас останется возможность, будет возможность еще раз к этой теме прибегнуть, поговорить о ней в разрезе предстоящих событий, то, о чем я обозначал компании зимы и весны, ну, тогда оставляем собой право еще раз к этой теме вернуться, действительно, ее еще раз обсудить, ну, с пролонгацией такой, как и к чему приведут последующие события в их взаимосвязи. Я имею в виду от поста в окружении до большой, большого наступления, которое планирует Путин и, соответственно, деоккупация, которую планирует командование ВСУ. Я благодарю Андрей Николаевич. Марк, вы знаете, вот поскольку да, вы пожалуйста. об
1: этом сказали, просто есть тогда уже маленький, маленький пункт по поводу вот Давайте. этого большого наступления, о котором вы сказали, о котором mm-hmm. э, регулярно говорит э, mm-hmm. многие коллеги в вашем эфире. Точно а, так. Вот неделю тому назад э, мне пришлось тоже выступать в другом, на другом канале и высказать свои предположения о э, направлениях возможных ударов. Я Воспользуюсь этой возможностью. Давайте, конечно. Что-то. да. Я да. говорил тогда, я говорил, с моей точки зрения, по степени важности, но не по степени, э, как бы, осуществления. Э, но те, это не имеет значения. Я говорил о э, угрозе на северо-западе Украины, в, в Волыне. Я говорил о побережье Черного моря, в любом месте, ну, в частности, об Баджаке. Я говорил о Харькове, я говорил о Запорожье. Это было неделю тому назад. Mm-hmm. Затем... Э, в эфире с вами же тоже упомянутый Алексей Арестович повторил эти направления. А вот Сегодня мы знаем, что под Запорожьем, точнее не под Запорожьем, под Ореховым, судя по всему, началось наступление российских войск, там идут тяжелые бои. Uh, вот uh, По крайней мере, одно из этих четырех направлений, uh, вот оно уже uh, тут и неделя не прошло, как оно проявилось. Uh, не очень хочется, чтобы другие прогнозы осуществились, дай бог, чтобы это не было так, но важнее, чтобы uh, предупрежден, значит вооружен. Надо понимать, uh, где могут uh, наступать uh, uh, российские войска по каким направлениям это может быть. Важно, чтобы когда бы это не произошло, и произошло бы оно или не произошло, все, кому нужно об этом знать, знали бы, были бы предупреждены, предпринимали все необходимые меры для того, чтобы успеха у этих наступлений не было.
0: Ну да, конечно. Я и говорю, что мы будем свидетелями развития ситуации и, наверное, найдем способ ее не раз еще обсудить. Я благодарю всех зрителей. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Не примите воспользоваться этой ситуацией. Завтра, как обычно, как и всегда, будет эфир проведен с Алексеем Аристовичем. в 22 по Киеву, в 23 по Москве. Не пропустите завтрашний субботний эфир. Аня Галович, спасибо огромное. Спасибо вам. Çağla şey